0: ¿Qué tal, melómanos y melómanos? Esta es la sexta entrevista, pero va a ser completamente distinta en muchos aspectos. En primer lugar, eh, dejamos atrás eh, la, la, nuestra querida oficina donde generalmente hacíamos las entrevistas rayadas. Y ahora estamos en el hogar de nuestro entrevistado del día de hoy, que amablemente nos recibe. Estoy hablando del señor Simón Campuzano. Simón, muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por gracias. recibirnos
0: aquí con tu espectacular
1: Qué buena perro. Banda.
0: Lo más grande que hay, el guatón.
1: El guatón ahí echadito.
0: Está tranquilo. Eh, bueno, Simón, eh, específicamente esta entrevista, para quienes no nos están escuchando en este momento, una vez más estoy aquí acompañado de Luis. Hola. Y todo el equipo de producción. Eh, bueno, Simón, eh, para ir directo a la entrevista, esta entrevista en particular quiero que hablemos principalmente de tu disco Brillo, quiero que sea enfocado casi 100% Brillo. en él y en tu carrera ya, pues. solista específicamente, ya habrá otra instancia para que conversemos de tu trabajo con Niños del Cerro, que por cierto va a dar para mucho, pero el día de hoy quiero que nos concentremos en eso, entonces en primer lugar... Eh, quiero que conversemos de cómo fue la producción del disco. Específicamente tú dejaste estas canciones que en particular no, no, no entraban mucho en el catálogo de Niño del Cerro y por eso de razón tú quisiste dejarlas como apartadas. Y con el paso del tiempo, si bien empezaste como a mostrarte como solista en ciertos videos, ciertas cosas, decidiste hacer este álbum y te acompañaste de, de Martín Pérez Roa, específicamente el Mercy. Uh -huh. Para trabajar este disco Entonces me gustaría saber Cómo fue eh, el trabajo con él me, me causa la duda Si fue un trabajo colaborativo Si fue más que nada Un acompañamiento O dejaste a él en sus manos quisiera todo lo que se puede ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el tipo de música Que haces tú Está muy relacionada A la psicodelia Y es un género Bastante complejo Porque hay que trabajar mucho la, Las modulaciones Los efectos Las capas de sonido eh, Las mezclas, etcétera Entonces no es un, un género Fácil de trabajar entonces, me gustaría saber cómo, cómo fue ese proceso.
1: Como tú dices, eh, claro, quizás lo que he hecho con niños del Cerro tiene más... siempre ha tenido más... ha estado más ligado a la psicodelia o más bien como a la neo-psicodelia que es la música que a mí me gusta mucho. Eh, entonces, bueno, aquí es un rótulo, en realidad no más, pero quiero decir que me, me interesan la, las bandas que, que siguen haciendo música psicodélica más actual, quizás. Y... Y claro, de, desde ahí yo sí siento que manejo ciertas herramientas, pero que siempre vienen más desde la guitarra, como que, o desde lo que es, como no sé, tocar guitarra en una banda y manejar las posibilidades, y los efectos que se pueden manejar desde, desde eso, desde mi rol como también vocalista de la banda, o qué sé yo, y haciéndome cargo de la producción de los discos también, pero en conjunto con los chiquillos. Pero en el caso de estas canciones y de la forma en la que se estaban gestando, eh, habría nuevas posibilidades y como para hacer como una nueva instrumentación. Entonces, eh, esta nueva instrumentación tenía que ver como con, con recursos que yo no manejaba tanto, que, que eran precisamente o particularmente recursos más electrónicos. Y por eso en, en un comienzo la idea fue como trabajar con un productor que no fuera... ...de partida que fuese un productor... ...con el que no había trabajado antes... ...porque hasta el momento no, no había trabajado con nadie... ...y como que siempre esa cosa ya estaba más resuelta... ...en sí misma por, por tener una banda... ...por trabajar con una banda... Y, ...y trabajar los temas con una formación como ya... ...ya resuelta... ...cachai, que era de guitarra bajo batería... ...y teclado o, o qué sé yo... Y, ...y partir desde ahí, cachai... ...como desde ahí crear más capas de una u otra cosa... <risa> ...así que... ...claro, como estas canciones... ...habrían otra posibilidad y se abrían a otro tipo de instrumentación y esta instrumentación desde las maquetas que yo estaba haciendo en el computador tenían un carácter un poquito más electrónico o, o, o proponían como el uso de recursos más electrónicos que yo no sabía manejar tan bien se me ocurrió trabajar con el Mercy que era una persona que yo había un amigo ya a esta altura que yo había conocido el año pasado anterior, el 2018 cuando grabamos serotonina con el Diego Lorenzini y y él ya llevaba harto tiempo trabajando con él, entonces fue como muy, fue como muy lógico grabar esa canción con el Mercy y, y ahí como que pude conocer la forma en que él trabajaba y, y su estudio, qué sé yo, y me gustó mucho la dinámica que se dio en esa grabación, que fue súper ordenada, como que llegamos con el, con el Diego temprano en la mañana y tuvimos una jornada de 8 horas de trabajo, con almuerzo incluido y todo, y, y al final del día teníamos un tema. Entonces me gustó mucho la forma en que trabajaba el Mercy y aparte yo ya conocía lo que hacía él el, como su proyecto como Chica Rica o como Mercy Mercy, más en la música electrónica. Uh -huh. Y cachaba las máquinas que tenía y la forma en que la usaba. Dije, bueno, es perfecto. O, o en ese minuto me pareció perfecto trabajar el disco con él. Y creo que no me equivoqué. Uh -huh. Como que estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Como que había evaluado trabajar con otra gente o hacerlo más solo o en otro lado. Y, y creo que no hubiese resultado mucho si no, si no hubiese sido por Mercy. Porque claro, el Mercy igual participó harto en los arreglos, pero más allá de como de él hacer arreglos o de él proponer cosas más musicales, él, él proponía las soluciones a eso. O las ideas que yo tenía. Como que yo tenía todas estas ideas que muchas venían del compu o de lo que yo podía hacer o no con, con pedales de guitarra y cosas así, como quizás más arcaicas para ese lenguaje. Eh, o a veces el... eran ideas
0: verbales, solamente que podías verbalizar y que a lo mejor no las tenías como grabadas. No, no,
1: estaban grabadas, estaban dando vueltas por ahí en maquetas, en su mayoría maquetas que yo hacía en Logic Pro, que es un programa que ocupo, porque es como el programa que tengo en realidad, como que nunca ha sido mucho de hacer música desde el computador. Y descubriendo y como dándome vueltas en ese programa, y invirtiendo varias tardes de ocio en eso, llegaba a sonido, a textura, a cosas que me interesaban y que quería mantener como en una versión final del tema que eran temas que siempre partían con guitarra, pero se iban deformando como en estas maquetas de Logic que yo tenía. Y eso finalmente se lo mostraba al Mercy y era como, bueno, de esto qué es lo que conservamos, qué es lo que podemos replicar con las máquinas que tenía él, y, y desde ahí, desde acá, a dónde podemos llevarlo más allá, ¿caché? Como convertirlo en canciones. Y nada, pues llegué con la estructura más o menos resuelta, o lo fui resolviendo en el momento de que, en que fuimos grabando, armando las maquetas, así como o la base del tema como con guitarra acústica y voz, y sobre eso íbamos construyendo y tomando decisiones de si usar o no este cinte o esta máquina o qué sé yo. Y le decía, mira, necesito unas strings, necesito unos pads como esto. Y decía, mira, esto es lo que te propongo. Y le decía, es que no me convence tanto, mejor usemos esto. O mejor usemos esto mismo que yo saqué del computador y trabajémoslo o ensuciémoslo, qué sé yo. Y siempre llegábamos como a un acuerdo dentro de eso. Y siempre terminaban siendo jornadas súper provechosas. Como que al final del día nos despedíamos afuera, me dejaba a la puerta de su casa y decíamos, oh, bueno, otra gran jornada. Así, y siempre me iba para la casa con esa sensación.
0: Excelente. O sea, fue una muy buena comunicación entre ustedes dos, digamos. Sí. O sea, si bien tú ya tenías la idea armada, él te ayudó como a, a impulsar esa idea y decir, mira, te acompaño en esto y,
1: sí, y lo logramos es, completar como tú querías. Así es. Sí, es como la forma en la que trabaja el mercy me imagino que él debe tener otros proyectos que le dan más o menos libertad, pero en claro, el caso de nosotros varios, de hecho,
0: fue... Es sorprendente que ha trabajado con mucha gente.
1: Sí, sí ha trabajado con un montón de gente y es un... Es un... O sea, aparte de que es una súper buena persona y que y es súper talentoso como productor, es algo que le, f... el, el, el... lo que propone él como productor desde la producción es algo que le sirve a mucha gente que, que, que está haciendo sus proyectos ahora en este minuto acá en Santiago, como que es una persona que he recomendado mucho para hacer ciertas cosas que digo oye, esto por el carácter que tiene por lo, por lo que me haya hablado, las características que tiene me tinca mucho que es algo que podría producir súper bien el Mercy ¿sí? como que se, es un, se está haciendo un nombre el hombrón dentro de la escena
2: sí, completamente eh, entrando un poco más el tema más como artístico y específicamente algo que discutimos hartos con, con Raimundo, el tema de la influencia eh, de dónde viene o más bien de dónde se inspira el trabajo de un artista. Y bueno, como mencionaba anteriormente, yo siento que tú eres una de las pocas personas, al menos como en la escena nacional podríamos decir, que agarra influencia de la neopsicodelia. Y obviamente tenemos que definir más o menos lo que es neopsicodelia porque es un género que se conoce pero definitivamente no es como, como global. Y en el fondo la neopsicodelia es este, este, yo diría como nicho musical, difícil de describir, difícil de definir, que surge a prominencia más o menos como en los 90 y luego explota, diría yo, creativamente en la década del 2000 en el que tenemos influencias más o menos como de pop o de rock eh, muy psicodélico y específicamente tiene que ver con un sinfín de motivos y de, eh, de ideas de sonido, sobre todo como el soundplay muy importante para la psicodelia pero siempre descansa en una fundación de canción siempre hay una, hay, por ejemplo Animal Collective Puede uh -huh. ser un, un proyecto muy experimental, con muchas capas de sonido, pero abajo de, de una canción de Animal Collective siempre hay una canción, una fundación una de forma, canción, progresión sí. de acordes, estructuración. Yo siento que esa es como tu influencia principal, sobre todo si es que tomamos tu disco, sobre todo en tu disco, y también si miramos atrás a Niños del Cerro. Otra influencia súper grande que siento yo que hay, que hay en tu trabajo es eh, esta idea del indie original, del indie noventero. Yo no sé si, si lo he hablado con Raimundo alguna vez, pero aparte de la influencia de la neopsicodelia, en el lance sobre todo, yo siempre he sentido que hay una influencia muy grande de Build to Spill, por ejemplo. Eh, sobre todo vocalmente, si miramos un álbum, que es mi álbum favorito de Build to Spill, el Perfect From Now On, siento yo que hay mucho de eso en, en tu trabajo. Y una tercera influencia que yo siento que es muy importante, que tiene que ver con el primer regalo que tenemos para ti hoy, oh, que es la recuerdo. del slowcore. Oh,
1: bueno, justo Esto iba a nombrar es... a Galaxy 500, pero continúa.
2: <risa> este de Galaxy 500, On Fire, que podríamos decir que es la banda más importante del, del slowcore, o más o menos la banda más eh, icónica. Y la pregunta que quiero hacerte, en referencia a esa influencia, es que para mí el indie en general, todos estos géneros, si tomamos el slowcore, si tomamos el indie rock, si tomamos Neopsicodelia, todos estos géneros eh, para mí siempre han significado una... Podríamos decir como virar en, el, en la construcción de la música rock hacia una aproximación más honesta. Eh, para mí siempre lo, de, lo del o India... O quizás
1: siendo... sea otra sensibilidad. Sí, claro. quizás tiene que ver con la honestidad, con lo genuino de la propuesta o no. En claro. un momento, sobre todo en la música, en que el rock dejó de ser una hueá genuina hace mucho tiempo, digamos en los 90. Uh -huh. Como que quizás una de las últimas bandas de rock así como... Eh, súper honesta y genuina versión haber sido Nirvana yo creo. como que después de eso todos querían ser una versión muy putera de eso mismo creo ¿Qué? yo así especulando eh, tú, Iba a construir <ríe> la idea perdón
2: eh, claro como que yo siento que por ejemplo si miramos a Bateman a Built to Spill y después miramos por ejemplo a Red House Painters o a Galaxy 500 eh, uno de los puntos más importantes y emblemáticos del indie en general como idea como filosofía en el fondo si es que hablamos de, de la idea misma del indie eh, es que es una música sin muchas pretensiones no sé si teatrales, pero definitivamente hay pocas pretensiones como de, de camp o podríamos decirlas performativas. Y yo siento que un síntoma muy importante de eso es la forma de cantar. Si es que miramos a todas estas bandas que mencionamos, la forma de cantar, y algo que se ve mucho tanto en tu trabajo como en el trabajo de los del cerro, es una forma de cantar que intenta escapar como de la, de la forma tradicional de cantar rock o pop. Esta idea de la proyección, de la presencia, esta idea del frontman, todas construcciones, en el fondo, constructos sociales, culturales, que muchas veces son comerciales también. yo siento que todos esos géneros escapan un poco de eso y esa forma de cantar siento que es muy tú. Siento que, que saca mucho de eso. Me gustaría, en el fondo, la pregunta saber qué te inspira de ese mundo, en general de todos estos mundos que mencionamos, y cómo esa música te habla a ti y la traduces a la música que haces tú.
1: Bacán. Tengo muchas observaciones de lo que dijiste, pero para mí, o sea primero siento que nunca en la vida me habían sacado el rollo tanto de, de una guay que me guste a partir de mi influencia a lo que acabáis de decir tú. Lo encuentro muy bacán. Gracias por eso. Y gracias también por el regalo. No tenía ningún disco de Galaxy Viento, de hecho. Bueno. Eh, Sí, po. es algo que tiene mucho que ver con, con, con que se traduce mucho en la forma de cantar eh, en el indie en general desde Stephen Malkmus hasta no sé, yo creo que podemos nombrar infinitos ejemplos, y que tiene que ver con esa honestidad pero quizás tiene que ver también con que, de que se venía cultivando esta forma de cantar en las bandas de rock, aparte de de, 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 de una construcción social, ¿cachai? de lo que tiene que ser un frontman y, y bla 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 hasta una cosa media técnica también de que para pa cantar con una banda de rock que suena fuerte, tenéis que ser un hueón que cante fuerte y que imposte la voz de cierta forma y que tenga más o menos cierta técnica. Y bueno, y eso se llevó hasta el infinito, ¿no? Y recién en los 90 es como que eso mismo se empieza a cuestionar y empiezan a aparecer unas formas como de expresividad. Y nuevas formas de hacer canciones también. Y junto con eso yo no cachaba que Galaxy... De hecho, el, 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 para mí el slowcore es un término súper nuevo para mí porque era algo que no conocía. Así, hace muy poco tiempo, hablando con el Maifersoni y con el Enrique, me habló de Low, que es una banda con la que él ha estado súper pegado. Y me mostró el disco de ahora, que creo que es del año pasado, que era muy muy lindo así y muy pesado, así como muy ambiente y muy oscuro y medio dron. Y mostró como las primeras cosas que hacían y era una versión quizás más oscura de hecho de Galaxy 500, que es una banda que mientras hablaba yo también le di nombrar porque también la relaciono directamente con la neo psicodelia ¿cachai? Como puedo relacionar a la música psicodélica Sonic Youth también. Como que, más allá de ser una banda indie muy importante, quizás la más importante o de las más importantes, como que. Sonic Youth es intrínsecamente psicodélico como que todo lo que ha hecho eh, eh, prácticamente todos los discos es como una devoción por por esa por el trance ¿cachai? por construir pasajes instrumentales así por no sé desde todo el, el estudio el trabajo la la, la, la búsqueda como de eh, desde, desde la primera época en que Surton Moore con Lee Ronaldo tocaban la, en la orquesta de Glen Branca que sé yo, como por esta weá de las afinaciones eh, nueva afinación y todas esas búsquedas siento que tiene mucha relación con esto y más allá de que sea una banda como tradicional de rock que siempre fue una banda así como de guitarra bajo batería eh, que es algo que uno no inmediatamente relacionaría con algo como, no sé Animal Collective, si te habla de la misma búsqueda eh, al menos creativamente como que Animal Collective también eh, parte desde otro lado porque es otra generación ¿caché? como que 20 años después, 20 años después donde los buenos sí podían, no sé, comprarse pedales como, como que mi época también favorita de Animal Collective hasta donde todavía tocaban guitarra como la época del Fields por ahí y ahora caché que, el, que están tocando de nuevo y como que están guitarreros de nuevo y eso me, me, me da como harta esperanza para escuchar un disco bueno de ellos que hace rato que no me, no me han gustado las últimas cosas. Pero, bacán. me, me encuentro bacán como <risa> pudiste relacionar todo y llegar una, a, a una hueá que yo te dijera sí, precisamente mm. eso. O, o quizás yo nunca lo había visto de forma tan clara. Respecto a la forma de cantar, es algo que se ha hablado harto, yo creo que más últimamente... Que se relaciona con la música chilena, no sé por qué. O sea, en el fondo sí se sí sé por qué, pero es un patrón que no sé, quizás no tenía tanta claridad de dónde venía. Y ahora, después de escuchar hablar siento que tiene mucho sentido con esta wea de la honestidad y de ser algo auténtico. Eh, y siento que el, eh, los primeros discos de Jepe hablan harto de eso, uh -huh. como de, de esa forma de cantar. Taller de Jao. De, Taller de Jao, así es, que también es de mis mi bandas favoritas de acá. Eh, sí, no, no sé qué puedo decir solo estoy muy de acuerdo contigo <risa> y, y que claro el indie viene, viene de ahí y es como una weá que, que empecé a conocer cuando muy chico, o en mi adolescencia y, y me sentí muy identificado por esta música que, propon, que se presentaba de esta forma ante mí, de esta forma como súper honesta y directa, y es una weá que me encantó y siento que que, que es algo de lo que no puedo escapar nunca más y aunque hiciera un, un disco así muy no sé no sé qué sería radicalmente distinto pero un show mucho más elaborado una hueá media Bowie o qué sé yo una hueá media Glam, no sé claro. aunque hiciera algo así no podría escapar de esa esencia que algo que, más allá de que de que me guste es algo que encuentro cuando empecé a descubrir este tipo de música como decía en la adolescencia fue algo que me cautivó porque me sentí reflejado en, est en esta forma de hacer música forma de hacer canciones o esta forma de expresarse como que recuerdo mucho la, la primera vez que escuché Pavement más que decir más que, más que sentir como oh esta banda me encanta y me huele la cabeza fue como oh esta weá suena a mí así, se parece a mí, se parece a lo que soy yo o a lo que al menos creo que soy yo o lo, ¿Te que, identificaste? Que, me, o, o lo que me proyecto ser ¿caché? como que me pasó eso con con escuchar Payment por primera vez, que fue porque me descargué el, el compilado que salió justo en esa época, más o menos, creo. Yo estaba en el colegio, como en la media, el, el Quarantine de Past, que es como el best of de Payment. Y bueno, y después fui escuchando sus discos uno por uno y, y me gustan todos. Y que, que en la misma época, creo, quizás un poquito antes, un poquito después, que, que salió el Nortina Guard de protista me acuerdo de escuchar la canción Nortina War, que es como, como un tema que como que cantan solo al final y la mayor parte del tema es instrumental y esa melodía también tenía mucha relación con lo que yo ya estaba haciendo en esa época entonces más allá como de sí, efectivamente música me influenció pero siento que el momento en que encontré esa música fue como que me, me vi reflejado en una wea por primera vez, y siento que de ahí para atrás todavía ha sido como, oh me gusta esta wea me gustaría hacer algo así, qué sé yo, pero el momento que empecé a descubrir estas cosas y Galaxy 500 también fue como, bueno well, esto, esto soy yo, así como que me habla directamente a mí, como que yo soy muy como esto me siento que me parezco a esta wea
2: claro, como para en el fondo, para pa, pa ir rematando este, este tema eh, otro tema muy interesante para mí, eh, si miramos la totalidad de la historia, por ejemplo, del rock, desde más o menos los 60 hasta el, hasta el día de hoy, siento yo que, como decías, toda esta idea de, de la honestidad a lo que llevó, eh, siento yo, es un tema más político, en el sentido de que siento yo que como movimiento, cuando vemos bandas como, como Galaxy 500, siento yo que es el, uno de los primeros momentos en la historia de, del rock o del pop, en el que existe esta idea de, de dejar de paquearse, en términos vocales uh -huh. en el fondo lo que yo, yo aprecio de este tipo de bandas es que ellos cantan como quieren cantar por primera vez existe esta noción de cantar como queremos cantar de intentar como dejar esas nociones que yo siento que son es muy bello del indie y siento yo que la, para mí siempre ha sido la gracia de la música popular es que podemos cantar como queremos porque si, si nosotros por ejemplo
1: y de que cualquiera puede cantar también
2: exactamente porque por ejemplo si es que queremos en el fondo ser como como más paquear las formas de cantar como una persona canta eh, ya hay espacios para eso. Hay escuelas de jazz, hay escuelas de música clásica en donde uno no puede cantar como quiere, así de simple. Y siento yo que la liberación que existe en la música popular y específicamente en movimientos como estos es un momento muy importante que es como seminal eh, para que tengamos vocalistas diversos, auténticamente diversos y auténticamente honestos consigo mismos. Claro. Y, y no como comprometidos con una técnica o, o que claro. yo
1: eh, Sí, siento que, como decís tú, habla mucho de eso y se relaciona a sí mismo también con con procesos no sé sociales políticos en general que pasan que no sé una vez leía un, un libro de Simon Reynolds que ¿El como de, que, que el, el, el libro de post punk sí no estaba leyendo el de post punk estaba leyendo otro que se llamaba Después del Rock uno que es azul que me lo prestó el Rodrigo Erbach de los tunantes ah bueno <risa> y recuerdo que estaba muy motivado leyéndolo y leyendo así sobre el primer post-punk, así como, no sé, pues, Swell maps y weón. ¿Y vivió todo eso entonces? Yo de claro, como... y era un viejo que vivió todo y yo así como muy fascinado y en un momento como que empieza a avanzar la historia y llega Pavement. Y nombra a Pavement y dice como, sí, como bandas así como súper apolíticas como Pavement. Así. Y yo como que paré así, lo cerré y se lo volví al Rodrigo y dije así, ¿sabes qué me gustó? Hasta la parte en que empieza a hablar mal de Pavement. Pero al mismo tiempo dije, ya, este estuvo es un viejo culeado que vivió esa güey, entonces para pa él el, el punk es eso y no mm. otra cosa, y el post-punk o qué sé yo. Y considerando también que Batman, el primer disco de Bateman es puro default también o por lo menos la primera mitad del disco del Estrante de Enchante es puro default eh, Pero así como un pendejo gringo de los suburbios, muy fanático de default que también es otra, dist una distancia así más o menos grande, como... De generaciones y de espacios, eh, y ahí como que no lo compré. Y dije, Ya, igual lo entiendo porque este buen vivió la wea. Entonces, para el payment de una man de cualquier wea, como tratando de parecer punk o, o tratando de parecer, parecer como edgy, pero es un uh -huh. pendejo como gringo, no me entero. Entonces, nada, ah, todo bien. Y después le devolví libre y me quedé para siempre con eso, así como de, de, de este buen, como diciendo que es lo que es punk y que es lo que no. Y también eh, siento que podí ser. Eh, podéis proponer algo nuevo, fresco y, y, y que se tenga cierto grado como de, qué sé yo su versión, que puede ser lo que tenga el punk pero desde de otro lado así, como, como que otra forma de, no sé si precisamente de ser punky, pero sí de al, hacer algo políticamente eh, por lo menos interesante ¿caché? como proponer una wea. y siento que eso también me habló mucho a nivel más inconsciente en ese entonces cuando era más chico, pero después se fue haciendo más consciente y por eso también quizás ni del Cerro tenía ese rollo tan como eh, territorial en, en comienzo o quizás hasta ahora, no sé, de la Florida y como somos una banda de acá. Como que el otro día también le hablaba con un amigo, que, me, que el Maifer creo que había descubierto Pablo de Chile hace muy poco. Y yo decía, pero weón, eso. Y me dijo, sí, weón, brígido, así como que... Me dijo él, escuché Pablo Chile y dije, como weón, bueno, el Pro Tools llegó a La Pobla, así como bacana, así como la herramienta de producción más brígida que usan los gringos, los discos de, no sé, Jay-Z o weón así, o, o de weón de derechamente de trap de ahora. Eh, llegó esa weón, llegó a Puente Alto, y, y, lo, y todos los weones, todo el equipo y todos los weones con los que trabaja son de allá y eso es un acto político la zorra. Me llegué pensando en eso, en ese acto político y, y mi reflexión fue como, bueno, entonces quizás el pop de guitarra en su momento fue como cuando la Squire llegaron a la Florida, pues, que es un acto político bastante más flojo que el de Pablo de Chile, <risa> que, que es mucho más bacán, pero quizás nosotros sí somos eso, que como llegaron la y la interfase barata, sobre todo eso, la interfase barata a... A la audiomúsica del, del, y... del Mall Plaza Vespucio y claro. los multi Effects y los pedales beringer Y de repente claro. tenía pendejos haciendo discos en su casa. Por la suya. Por la suya, que algo que también nos marcó, porque el primer disco que hicimos nosotros fue un disco hecho así, que llegó mucho más lejos de lo que nosotros esperábamos. Así como queríamos hacer un disco y subirlo a internet nomás, ¿caché? Como que eso era todo. Y entre medio, no sé, pues apareció Piloto y aparecieron todas estas bandas, qué sé yo, pero pero siento que no, está, no es tan lejano a políticamente no es tan lejano a eso como que yo, a lo que yo me sentía identificado con lo que era Pavement en, en su momento no sé qué puta algo más iba a decir pues se me fue pero
0: eso bueno volviendo a, a tu disco brillo eh, una de las cosas que más me gustaron de ese trabajo fue eh, la cohesión entre las canciones. De alguna manera, y lo conversamos con Luis en su momento, de alguna manera el disco tiene hartas partes y de alguna manera están muy bien conectadas unas con otras. Y en mi opinión, eh, creo que al final lograste muy bien ese, ese trabajo, especialmente los últimos tracks, cómo van transicionando unos con otros. Entonces, eh, pensaba de que estas canciones tú las tenías dando vueltas hace varios años. Uh -huh. y, y de alguna manera lograste conectar todas estas canciones que me imagino que más de alguna otra quizás más reciente algunas son quizás más antiguas, pero lo que me da la atención es cómo estructuraste el disco, que me fascina mucho saber esa parte, de cómo lograste ordenarlo y de alguna manera cohesionarlo de una manera que, tan fluido, que es tan fluido, como además el disco pasa rapidito, no es muy largo tampoco, sí, eh, claro. es bien directo y de alguna manera como que no te das cuenta ya estás en el track 4 y es algo como muy natural y es muy agradable cuando ocurre eso, entonces me gustaría saber cómo eh, llegaste a plantear todo eso cuando trabajaste con Mercy y toda esa parte
1: eh, bacán que te pase eso escuchando el disco, bacán que la escucha se haga ligera, en un momento pensé que podía no ser así pero después escuchando las canciones más avanzadas dije, oh qué bueno esto, como que cumple más o menos con lo que quería hacer eh, sí, pues las canciones tienen cierta cohesión Porque el, en su mayoría se hicieron en una época Más o menos corta Como unos tres meses, el 2017 Y pasó mucho tiempo entre que nacieron esas canciones Hasta que fueron producidas con el Mercy Y entre medio pasaron otros Entre medio las seguí trabajando Pero las dejaba ahí, ¿cachai? como Antes de llevarlas al estudio Y pasó que O sea, lo primero que me pasó lo, O lo primero que observé Cuando tenía este conjunto de canciones era quien deben haber sido por lo menos siete o seis primeras ¿cachai? fue que tenían muchos elementos como se parecían mucho entre sí tanto de weadas musicales así como súper básicas y súper pequeñas como donde tuve los motivos unos ciertos motivos rítmicos que se, venían, que se venían dando en las canciones que yo componía desde el lance que también cabe señalar que este disco fue la, el momento que se gestaron estas canciones fue en plena producción del Lance. Fue como en la pausa que tuve cuando me fui de vacaciones, eh, en que ya veníamos hace rato trabajando el Lance y ya estaba... Esas canciones
0: estaban listas ya, o sea, en sentido que ya estaban creadas. Sí,
1: el, por lo menos más del 80% del disco estaba hecho, estaba grabado. Faltaban algunas letras, algunas voces que grabar, que es lo que más me cuesta, y algún otro tipo de decisiones que tomar, pero, pero estaba el grueso del disco... Eh, hay ciertos motivos como rítmicos que se repiten y que tienen relación con algunas canciones del lance que es como el doble tresillo que hago en parte de las canciones que es que tiene que el mismo que está serotonina también que es como pam 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 pa 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 pam que es lo mismo que el susto y el miedo tan 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 para y que es lo mismo que parque infinito que es como pam pam tan 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 para y ahí puta podría seguir que como que el, el brillo y caleta canciones que tienen eso y eso tiene que ver porque se hicieron como en la misma época quizás y recuerdo muy como recuerdo muy bien el momento en que me di cuenta de eso, que fue en esas mismas vacaciones que dije puta aquí tengo un problema y después dije puta en vez de un problema puede ser un puede ser una cualidad de estas canciones y puedo aprovecharme de eso y decir pico si todas estas canciones se parecen las voy a meter todas en un mismo disco a diferencia de o sea, no a diferencia, sino que en el momento en que las tenía no sabía si alguna iban a ir para Niño del Cerro o otra iba iban a ir para otro tipo de proyecto, no sabía cómo trabajarlas y eso igual fue determinante como también para trabajarlas juntas, Puedo decir como Vean, todas estas canciones tienen todos estos elementos comunes filo, las voy a trabajar juntas y después viene la segunda parte que es ya como la instrumentación y toda esta búsqueda más electrónica o de recursos electrónicos o semi-electrónicos o de weas que yo al menos en ese entonces no manejaba tanto que eran como los sintes y los efectos y los secuenciadores y ese tipo de cosas. Y, y cómo componer desde ahí o cómo ocupar esos elementos a mi favor. Y eso fue como determinando un color también, como para el disco. Así como ya, va, esta va a ser como la paleta de colores, quiero usar cintes que suenen más o menos cálidos, o, 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 o samplers o secuencias que suenen más o menos cálidas. Eso también fue como determinante porque también el, el tipo de de cinte y de recursos que a mí me gustan como que no me gusta tanto la música o, o sí me gusta pero siento que algo que no podría ser como una música más electrónica más dura y más como como que no, no me interesa tanto y no conozco tanto eso entonces puta eso fue como ya en un poquito más avanzada la producción de las maquetas ni siquiera la producción del disco como ya tenía claro cómo quería más o menos trabajar el disco y después de eso en un momento también me di cuenta que había muchas tonalidades en común. como que hay La mayoría de las canciones, no sé si la mayoría, pero varias de las canciones del disco, por lo menos cuatro, tienen, están todas en la mayor. Entonces, también en vez de ver eso como un problema, dije, me voy a aprovechar de esto y voy a empezar a pegar los temas de acuerdo a su tonalidad, porque algo que ya veníamos haciendo con Nido del Cerro, no en los discos, pero sí en vivo, como que decíamos, este tema termina en re, después peguémoslo con uno que parte en re. Y, y empezábamos a hacer ese tipo de cosas o, o en acordes que estuvieran cercanos no sé, pues, ocupando nuestras herramientas musicales que más o menos manejábamos entonces eh, empecé a aprovecharme de esas cosas que iban saliendo solas y que en vez de verlos como defectos empecé a ver como virtudes y, y que podían ser elementos que le dieran carácter al disco entonces de ahí viene esta web de pegar temas y el, sobre todo lo del final del disco fue algo que se dio ya más tardío en la en la producción, que fue algo muy lindo para mí, como, no sé si para el Mercy, pero para mí fue muy bonito como darme cuenta de eso porque fue como justo lo que quería hacer, como cuando empecé a hacer el disco y cuando tuve la primera maqueta de brillo y ya tenía un playlist más o menos armado recuerdo que caché que hacia el final quería tener un reprise repetir esa idea porque era un recurso que siempre había encontrado bonito en discos más clásicos como de los Beatles o cosas así no, el es como el Sgt. Pepper, por ejemplo y y era algo que siempre había querido hacer y dije puta esta es una súper buena oportunidad para hacerlo porque me gusta esta canción y siento que esta idea este motivo pequeño da para para hacer esto porque ya se me había ocurrido tenía las melodías qué sé yo los arpegios que fue con lo que partí con brillo con el pam pam para pam pam y con el tan 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 y eso era todo y eso como con una pequeña percusión y y los dos acordes y dije, ya, esto lo quiero, quiero que esto sea acompañado de una capa como de noise, pero que esté como atrás. Quería hacer algo como bien cálido, bien íntimo, que era algo que venía escuchando mucho en Wilco, que estuve muy pegado en esa época con el Yankee Hotel Foxtrot, que tiene mucho de eso. Entonces dije, como puta, me gustaría hacer algo así. Y y claro, armé eso y después dije, puta, pero sería bueno hacer una canción a partir de esto y después aprovechar este mismo ruido y estos mismos esta misma instrumentación para hacer otro pasaje que sea igual y que remita al principio y que de alguna forma le dé un, una unidad ¿caché? como una cohesión y eso lo tenía pensado desde, desde mucho antes de que empezara a hacer el disco con el Mercy y después una vez que eso ya estaba avanzado se lo comenté, le dije, puta quiero hacer este tema quiero que tomemos, le dije, literalmente quiero que tomemos la misma pista de ruido de brillo y vamos a hacer este replace y me dijo, ya perfecto, bacán, probemos y entre medio que tomamos esa decisión y que le dije que lo iba a hacer, encontré ni siquiera encontré me acordé de que tenía un tema guardado muy muy antiguo por lo menos 10 años a esta altura que hice cuando estaba en el colegio. Y eso es Babs, la melodía de Babs y el riff principal pam 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 y los dos acordes que también están la, que la mayor y fa sostenido menor. Era una huea que tenía guardada el colegio y que como que no sé por qué tenía muy grabado cómo había hecho cada paso de esa maqueta que era muy rudimentaria en el colegio y tenía, tenía eso, ese motivo, tenía esos acordes y después tenía un, otro pasaje que, que, que eran los strings que son los que suenan babas también y me acordaba perfectamente del movimiento todas las voces del strings porque fue la primera vez que hice como un arreglo en, en teclado que me, me sonaba más complejo y como más maduro, y dije, oh, qué bacán este weá. y recuerdo que ese tema lo grabé grabé una maqueta y quería presentarlo como mi examen de admisión cuando entré a estudiar composición en el Arci y al final se me fue en collera, la weá nunca pude resolver esa idea, como quedó para siempre como una idea inconclusa, y al final terminé mostrando todo tema y todo bien pero me acordé porque la tenía muy fresca en mi memoria, y dije, bueno, well, podría aprovechar de meter este tema, que también tenía el mismo carácter del disco y todo se me daba, estaba en el mismo acorde y per quedaba perfecto porque también el reprise de brillo la idea de hacer el reprise de brillo era una idea como más pequeña e incompleta, y también era una idea pequeña e incompleta, mezclemos las dos y hagámoslo y eso fue como que, eso fue literalmente metí las dos ideas eh, la letra de Bao Babs, por lo menos el, como lo esencial del coro ya estaba escrito también hace 10 años que era la letra original de, de esta canción y después le, le, le escribí esta otra patita que es como... Na, 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 que tenía más que ver con brillo y con rematar con el brillo y fin. Y el final de eso, que termina siendo después lo que es Tres Veranos, es una referencia así como muy eh, muy Barça a Wilco, a un tema del Yankee Hotel Foxtrot que no Putas, son, no me acuerdo cuál es el que hacen eso en particular, parece que es HS eh, of American Flags, que me gusta mucho, y que se va como toda la mierda y después parte otro tema. Y este también, eh, tres veranos también estaban en la mayor, entonces como que hicimos le pusimos distorsión al master y llevamos toda esta capa a la mierda y que la voy a hacer cortar así justo cuando empieza el otro tema, sí. que parte al tiro. Entonces una vez que se armó ese final del disco y con el principio que ya estaba presupuestado que iba a ser parte de Uchamón y Brillo como que le dio toda una cohesión y fue fue intencionado pero también fue como aprovechándose de los accidentes que iban sucediendo o de las puertas que se abrían dentro de la misma producción del disco fue como bueno, aprovechemos, encaucemos esto en vez de desaprovecharlo y decir no, que mejor que no o no sé, fue como encauzar toda esa idea de, de forma más o menos... Eh, consciente o, o bastante consciente, no sé, para pa que el disco tuviera ese relato.
2: Otra cosa importante en el fondo de la, de esta cohesión que existe en la hora siento yo, es eh, los motivos líricos que existen, o más bien la idea o los sentimientos que se quieren expresar dentro de las canciones, y como para mí al menos, que obviamente puedo estar equivocado, pero mi interpretación al menos de, del álbum completamente en términos líricos, es que tiene un arco. Tiene un arco específicamente, para mí, de tres etapas. Que es una idea más como, al principio quizá, no sé si el término será correcto, pero quizá más depresiva, más introspec introspectiva, más sentimental en un primer momento. En un segundo momento, una, podríamos decir un impresionismo más de, de sentir los sentimientos de forma cruda, más quizás de felicidad, más de, o más bien de salir de ese hoyo que se es estableció en, en el primer momento. Y en un tercer momento es como una tranquilidad, siento yo. Eh, no solamente por, la, por la, la letra de la última canción sino por el instrumental que a pesar de que los instrumentales no tienen letra hablan de todas formas uh -huh. y siento yo que, que si miramos la, el ritmo de las canciones eh, se hace como esta, esta progresión ¿Qué, qué opinas tú sobre esa interpretación bacán
1: nunca lo había pensado pero me hace mucho sentido y me ha hecho mucho sentido con las cosas que me pasaron también a lo largo de, de ese tiempo que fueron dos años del 2017 del 2018 el 2019 casi tres años en realidad de que efectivamente porque parte de Uchamón eh, la letra de esa canción tiene como una letra hermana casi de Sufre de Lance referencia la hice como en la misma de la época y también habla del dolor de la espalda y también está en la mayor y, y la guitarra es reparecida como el riff es, es re parecido con el de, de Sufre solo que Sufre una canción mucho más pesada y, y parte de Uchamón terminó siendo un agua como mucho más upbeat así como para arriba eh, y sí pues parte parto el disco como hablando más, de, o sea, siento que en general tiene un carácter más introspectivo, pero quizás esa introspección hacia el final del disco se vuelve más, más festiva o, o no, no sé si particularmente festiva, pero concluye de una forma como más feliz ¿no? o algo así, o como o al menos es como salir de un hoyo y tiene mucho sentido porque, o sea, parte de ese lugar como parte de Buchamón está como muy se escribió muy desde ese lugar, de que sentía que eh, mucha energía, que hace ya había pasado un tiempo que esas energías como que habían empezado, habían llegado a su pico y venían como hacia abajo en, en las cosas que me habían pasado con la unión del cerro, tocando y en la vida en general. Eh, estaban llegando a su fin y se sentía así, pues, se sentía como el fin de una etapa más o menos larga. Y todas esas letras junto con las del Lance las escribí en ese momento. Y, y quizás El Lance es un disco que habla mejor de esa crisis. Y Brillo es un disco que habla más de lo que vino después. ¿cachai? de que Después de eso, no sé, pues conocí a mi Polola. ¿cachai? Empezaron a pasar cosas más positivas. Volví para acá y terminamos hijo de los chiquillos. Y después de eso igual vinieron hartos meses como de cambio y cosas así, pero que finalmente... Pero un para mejor como que sacamos el disco y, y qué sé yo tuvo buena recepción no sé o eso nos permitió tener más movimiento o refrescar un poco las cosas que que habían pasado como que como que ya no nos no, no movíamos tanto en esta escena que también ya estaba muriendo ¿cachai? como con todas las cosas que pasaron como que fue un poco refrescante y, y quizás brillo e, e un, evidencia súper bien ese ese momento como posterior como que todo lo que vino después y, y sí, pues efectivamente siento que la, las canciones que están en el medio del disco celebran un poco como sentimientos así como, no sé, pues el amor o, o, o qué sé yo eh, de una forma más efusiva y como sin pensarlo tanto como que el principio es reparecido a como tanto brillo como, como el par de buchamón quizás tiene más relación con el lance y con cosas así como de dolores y de que algo me pesa, algo me duele Amigo Chincol por ahí también. Y después, ya como que. Incluso potetuvo y que hasta, hasta ahora no estaba tan reconciliado con, con Parque de los Dinosaurios, que es la canción que menos me gusta del disco, que incluso evalué dejarla fuera. Que, que después, el momento en que. digo que tenía que escribir la letra del tema, no tenía ningún lugar emocional desde donde agarrarla. Y finalmente terminé escribiendo una wea como completamente. como más abstracta y, y qué sé yo como que no venía, al menos yo sentía que no venía en ningún lugar emocional, sí me hace sentido verla de esa forma, así como de como una emoción pu pura y media corriente de conciencia que no tiene mucho sentido que al principio no te hace mucho sentido y claro, después empieza a bajar con... ¿qué puede ver que el dinosaurio, viene con Guiguio, que también es bien arriba, como que después de con Guiguio se vuelve más eh, más. ¿Cuál es la palabra? No sé si más introspectivo, pero sí más como contemplativo. Como que un pasaje instrumental más contemplativo. Después viene el reprise. Y claro, como que termina en un lugar más de calma. o más de templanza, quizás. Como de, habiendo superado una etapa, no sé. Me parece bacán la interpretación, güey. yo nunca la había pensado así. Como, que, como les decía recién el disco estaba estructurado de otra forma que tiene mucho más que ver con lo técnico y con lo estrictamente musical pero sí sentía que de todas formas había como un arco, que como que las canciones más intensas o con los coros como más fuertes estaban más o menos al medio y que hacia el final sobre todo después de que se armó este bloque de canciones que están pegadas eh, como que se sentía más concluyente y, y también en, recuerdo en algún momento lo tuve súper claro de de que... De haber escrito la letra de tres veranos y llegar a ese final, a esa frase final y dije, oh, esto es como súper concluyente. Así como que después de esto no puede haber mucho más. Y era concluyente para... Para esa etapa en mi vida también. Así como para decir, ya, perfecto. Esto es un capítulo más o qué sé yo. Y funcionaba para el disco, funcionaba para la música, funcionaba para el relato que había armado con el resto de las otras canciones.
0: Eso me lleva a una pregunta. Eh, Generalmente tú... ¿Tienes la música primero y después le agregas la letra según la emoción que te evoca
1: la música? Sí, sí por lo general es así. Eh, igual en, en el caso de brillo en particular de las canciones, muchas veces los coros de las canciones vinieron al tiro, como que venía la, la idea del coro y poco tiempo después, o casi inmediatamente después, ya tenía algo que cantar encima de eso, porque estaba muy en conexión con la, con la emoción que eso me generaba. Pero, pero sí, siempre es después, en el caso de este disco en particular tuve que hacer mucho el ejercicio que me costó bastante pero, pero siento que tuve buenos resultados de, de tener que remontarme con a emociones que había sentido hace dos años ¿cachai? y relacionarlas con cosas actuales y, y me, me, me resultó pues, ponte tú en, en, puntualmente en parque infinito me pasó que el coro lo tenía, de la canción era súper antigua, la maqueta la había hecho en algún momento el del invierno del 2017. Me acuerdo que estaba en el, la había grabado en el celular de un amigo, del Javier, de Animal Extinto, como que estábamos un tiempo que nos juntábamos harto, y estaba en la casa de él, mi celular no tenía batería, filo, la gra grabé la maqueta, que estaba en otra tonalidad, que era como más parecida a, a las tonalidades del lance, estaba como en mí, una wea así, un tiempo que hacía muchas canciones en esa tonalidad y que si yo la grabé después pasó el tiempo me fui de viaje y me acordé, estaba como tratando de recopilar material que tenía repartido entre mi computador celular, mail y otros lados para empezar a trabajar maquetas nuevas y haciendo canciones nuevas también detalladas y le pedí esta canción al Javier y la encontró, me la envió y, y por fines prácticos le, le cambié la tonalidad y armé esta maqueta en el computador después pasó mucho tiempo más quizás un año y hace fin al 2017, en algún momento del 2018, escribí el coro de la canción. Y después la empecé a trabajar con el Mercy, y después estaba armado todo el tema, y lo, que, lo único que tenía era el coro. De hecho, le dije al Mercy: Bueno, grabemos el coro al tiro porque lo tengo, el resto de la letra no lo tengo. Entonces, durante mucho tiempo fue una canción que solo tenía coro, así como melodía y voz, y el resto estaba todo armado, así como todo, literalmente todo. Y me, ya teníamos, estábamos cerrando los temas, tenía que grabar las voces tenía una idea para el precoro que no me costó tanto hacerla pero para los versos no tenía nada, ni siquiera tenía la melodía, y también la fui armando muy a jugar de lo que ya estaba pasando instrumentalmente, caché, que eran dos acordes, pero la instrumentación, sobre todo este sampler que hace el bajo, que es una weá como media glitchada, que como que salta que, como pum, dium, pum", que no se escucha tanto pero que está ahí eh, era una weá media juguetona y media saltona, y dije puta, la, la melodía que tengo que hacer tiene que tener esa lógica, así como entre más no rapeado, pero más cercana como a un fraseo más, como si uno estuviera hablando aquí que una melodía tan clara que se metiera entre medio de estas cosas y, y lo grabé o sea, hice esa, esa letra la hice justo antes de salir a grabar el, el, a, a grabar la canción como que estaba acá y estaba así rompiéndome la cabeza tratando de hacerlo porque tenía que grabar la weá ahora ya y y eso fue bueno de crear con el Mercy porque en ese momento, o sea, nos, después, obvio que nos hicimos súper amigos y nos conocimos harto grabando el disco, pero en ese entonces cuando empecé como que no nos conocíamos tanto. Entonces era una persona en la que no podía pajear. Po. Era como que tengo que hacer bien la weá, no puedo decirle ya la próxima semana. Que era algo que sí había hecho harto con el Víctor Muñoz que, con, el, el, <risa> con el que hicimos el lance. Y, y, y que había hecho con mis mismos compañeros teniendo del cerro grabando el la tocó porque éramos solo nosotros, po. Entonces, y, y el Alex que se metió en la etapa final a mezclar, que también me estuvo paqueando para que terminara la letra. Entonces, como que esa responsabilidad no existía tanto, y ahora con el Mercedes era como, bueno, tengo que crear la weá ahora. Y recuerdo que escribí las letras como saliendo de la casa de él. De hecho, me había invitado a ver un partido de la Champions, que estuvo súper bueno, que estaba, me dijo, bueno, estoy con el Mico aquí, porque el Mico vive cerca, viendo el partido de la Champions. Y, y creo que fue un partido así épico, así como el Liverpool con el Tottenham, no sé, una weá muy buena. Y dije, no, 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 tranqui, después, y era porque todavía estaba haciendo la letra. Y nada, pues me quedé, hice la letra, y esa letra terminó terminé escribiendo una weá que, que se relacionaba con el coro de la canción, se relacionaba con lo que decía la canción en general, pero era una weá que me había pasado recién el fin de semana, pasado, antes de volver a Santiago a grabar. Así como que grabé esa letra un lunes, un martes, y el sábado y el domingo había estado con mi bolona en Temuco, donde vimos esta dracena gigante que había en un local que se llama Palmera Music, y que es un local muy bacán donde hemos tocado, o sea, he tocado yo solo y con la gente de ahí hemos gestionado cosas con los niños del cerro. Y el local se llamaba Palmera Music porque la wea tenía una, tenía una palmera, o al menos lo que ellos creían que era una palmera, en el patio y la maya estábamos conversando como que salimos, ella estaba fumando, no sé y me dijo, bueno, esta no bueno, es una palmera es una de cena, que es la planta que está ahí, que es otra, es otra planta y como tengo es una ciudad donde llueve mucho, puta la weá y es súper húmeda, la weá había crecido a nivel de, de comunales tranquilo weá y y nada, pues, esa anécdota terminó guiando la letra porque tenía estricta relación con el coro de, de la canción ¿Cachai? Como que el coro hablaba de lo mismo, o del mismo sentimiento, así como de amor, o qué sé yo, lo mismo, lo hablaba, qué sé yo. Y, y esa anécdota era algo que me había pasado muy recientemente, y la otra hueá era algo que me había pasado el año, o que había pensado, que había sentido durante el año anterior, o quizás hace dos años. Y, y, en, y, y se encontró de esa forma. Entonces, ese es un ejercicio que este año hice de caleta, así como. Porque aparte de la producción de este disco, perdón, este año no, el año pasado, 2019 porque la producción de ese disco fue durante todo el año, así, desde enero, desde la segunda semana de, de enero hasta agosto, que lo terminamos y salió en octubre, como que fue todo el año, semana a semana, ir donde el Mercy a trabajar el disco. Entonces se fueron mezclando cosas que me pasaban en el momento y que tenían relación con, con cosas que me habían pasado hace dos años y, y estuvo, fue un súper buen ejercicio como que siento que me volví más disciplinado para hacerlo también, porque hubo tardes enteras en que me sentaba como a estrujarme la cabeza a decir, ¿qué mierda puedo inventar para esto? Y, y siento que me, me hizo aprender mucho y, y que también fue el, la primera vez que le puse como más detención a las letras y a las sílabas Y tiene relación también porque empecé a hacer clases acá en mi casa, como clases particulares de composición. Entonces como que me metía más en, en los procesos y en meterse en los procesos creativos de otra persona, te metía en el proceso creativo de ti mismo y la ejemplificaba y, y siento que es súper sano ejemplificar con las hueas que le han pasado a uno mismo. No puede ser autorreferente, pero es como la referencia como más cercana que uno puede tener, como tu propia experiencia. Y al hacer eso yo decía, bueno, ¿cómo no, no puedo fallar? Así como que, bueno, estoy, estoy dando clases, estoy loco y le digo esto, tengo que seguir mis propios consejos. Como, claro, bueno. como una guía. O sea, y muchas creo, veces les una decía... Guía, finalmente, cuando uno da sí, su propio o... ejemplo
0: una guía. Tú eres profe, po, pedagogía acá sí, po, sí, y empecé a es hacer eso. clases
1: sin tener nada de pedagogía y ahora siento que he desarrollado harto muy desde okay. la intuición, igual que la música también, como que, al, o al menos al principio, como que siento que he crecido mucho en esa weá solo a, a través de recurrir como a mis experiencias personales y la intuición entonces me veía enfrentado a eso y decía, weón, ¿cómo no voy a ser capaz de escribir estas canciones, y escribir estas letras si a mi alumno les digo, weón, siéntate a hacerlo porque muchos llegaban así como, no, esta canción canciones así y después repito lo mismo dos veces. Y le decía, pero bueno, toca la hueá dos veces y hazlo. Y le decía, bueno, well, ¿cómo no voy a hacer la hueá? ¿Cómo no lo voy a lograr? Pues y,
0: y eso fue un súper buen aprendizaje. Bueno, eh, ahora quiero hablar un poco acerca de la manera que te estabas ido presentando. Estuve mirando varios videos, por ejemplo, donde tú jugabas mucho con los loops. De hecho, yo creo que las primeras versiones de esas canciones que están en brillo estaban ahí desde hace varios años. Eh, ha ido unas sesiones donde tú juegas con los loops O con este típico Line 6 Empezaste a jugar con loops empezaste a agregar capas y capas y capas Y empezaste a agregar tu voz Y ahí empezaron a salir estas canciones Luego de ello ahora tú te estás presentando En un formato mucho más acústico En diversas sesiones y en vivo Te has presentado como solista Y ahora por lo que tengo entendido Vas a empezar a, for vas a formar una banda Que te va a acompañar Que me imagino que va a ser un poco Representar más el sonido del disco en vivo Aquí en la producción tenemos a nuestro querido Fefi, que por lo visto va a desfacer uno de tus compañeros de esta nueva ruta. <risa> entonces, entonces quería saber eh, cómo ha sido este proceso de formación de, este, de esta nueva faceta tuya como solista, como banda específicamente, y cómo piensas proyectarla a través del tiempo.
1: Eh, está súper entretenido, ha sido súper estimulante, igual como cambiar un poco a lo que venía acostumbrado. Y también por una weá de muy musical y de, y de, de fiatos, de, de cómo trabajan. No sé, porque con los Niños del Cerro estoy súper acostumbrado a, a montar canciones nuevas, qué sé yo, porque todos más o menos entienden cuál es su rol y o si no proponen desde ahí, como que prácticamente que se arman sola. Y en el cambio de brillo me había pasado que nunca me había tocado enseñarle arreglo a otra persona tal cual como sonaban en el disco, en un disco que ya está hecho. Entonces eso al principio fue, no problemático, pero sí un desafío. Y un desafío también a nivel técnico, porque nunca había estado en una banda con la que tocáramos eh, con un clic siguiendo una secuencia, ¿cachai? Pensé, pensaba que eso podía ser mucho más problemático, pero cuando uno toca con buenos músicos, la wea no... No quiero decir que ni un tercero no lo sean. de hecho son súper, súper, súper buenos músicos, pero algo a lo que nosotros desde chicos no estábamos acostumbrados. Y algo que... En, como que nos parecía problemático hacerlo o integrarlo a la banda, así como tocar con clic o qué sé yo, que es algo que hemos hecho ahora, pero ahora llama mucho más, mucho tiempo después de, o sea, mucho después de llevar harto tiempo tocando juntos. Y es una bonita, como bonita búsqueda también, po. como que, como decías tú, el Fefi está en la banda, eh. que el Fefi es una parte clave de la banda porque toca guitarra, toca teclado, eh, orquesta, hace las hace las segundas voces que algo que yo había o sea, cuando conocí al Fefi era porque tocaban en, en Frucola y algo que yo vi hacer como con mucha facilidad dije, oh este es bueno es bueno este muchacho <risa> y aparte el Pepe el Pepe tocó un tiempo el Pepe tocó un tiempo en Frucola el Pepe venía de del Cerro tocó batería un tiempo en Frucola y siempre me hablaba del Fefi y me hablaba de que de la relación que tenían ellos y la forma en que trabajaban ellos en función de la banda. Así como que llegaba el Camilo y eran más o menos dos que ordenaban un poco el asunto y decían... Ya, vamos a, hacer, vamos a tirar esta canción para este lado, qué sé yo. Hey. Ahí <risa> <risa> quedando bacán, bro. <risa> eh, dando referencias, eh, como una entrevista de trabajo. Eh, buenas referencias. Y eso... Con respecto al FEFI en particular, y, y, no, porque era súper lógico eh, que el Mercy tocara también en la banda, y que el Mercy está tocando bajo y aparte está encargado de tirar la secuencia. Y en un momento, o sea, yo se lo propuse, no sabía si algo que le iba a interesar o no, y me dijo que sí, que, que lo viéramos con calma, pero que fuera, yo, yo tenía, lo tenía y lo tengo muy claro, que una banda como más puntual, más para pa hacer algunas presentaciones en particular a lo largo de lo que dure la promoción del disco. No como una nueva banda donde claro, todos claro. tienen que hacer un pacto de sangre para estar en la weá y apañar a todas, ¿cachai? Mm. Y como que la idea es que no sea tan alaguante y que sea más o menos cómodo pa para todos. También está el todo de... Y, perdón, y eso por eso no quería comprometer tanto, no sé, por el Mercy que, que, que produce, que tiene muchos proyectos, entonces era claro. como, bueno, esto va a ser como... poco chau pero bueno. Y me dijo, sí, bacán, ningún problema Y para mí es más fácil porque no Casi que no le tengo que dar Tantas indicaciones porque él ya conoce Todas bueno, las no canciones disco, del claro, disco tienes que enseñarle tanto... Se las sabe al revés claro. y al derecho Cachamos ya cuáles son la, la, Las cosas que hay que sacar desde las sesiones De Pro Tools y exportarlas O las que no Y y nada, pues Era súper fácil También está el Totó de Medio Hermano En la batería, que con él, él También grabó las baterías del disco que desde hace mucho tiempo que yo quería eh, involucrarlo en algún proyecto porque o sea, me gusta como toca batería y me gusta lo que propone sobre todo medio hermano me gusta como, y, y también me quería distanciar de lo que es Nido del Cerro por eso ningún Nido del Cerro toca instrumento en este disco porque sentía que cualquier cosa que invitara a los chiquillos como que ya se iba a empapar un poco de lo que es la banda porque ya como que se nota, sobre todo en el lance como que ya sí. o por lo menos para mí siento que se nota más entonces quería hacer otra cosa y, y por eso invité al Toto y, y porque sabía que lo que fuese que hiciera como que iba a ser muy propositivo y, y que iba a resultar. Y fue súper agradable la experiencia de grabar las baterías con él. Y, de, y finalmente el Mati, Armisticio, el que también es eh, el, o sea, el, el último integrante de la banda, que... Tocó con
0: usted, de hecho, un tiempo. O sea, apañando se un poco se fue niños. de gira con sí, nosotros,
1: con los Niños del Cerro, sí en el, el 2018, cuando nos fuimos a Argentina, Perú y México, una gira igual extensa, yo creo que la más extensa que hemos hecho, no tanto como de tiempo, bueno, de tiempo igual sí, fueron como 20 días, pero pero sí de... de como de intensidad, de tener que viajar en la madrugada y soportar así viajes súper y como tocar y viajar al tiro y dormir poco o no dormir nada y tocar y bueno todo eso lo vivimos con el Matías y, y, y lo pasamos súper bien así como que él, él estuvo muy feliz durante todo el viaje por, por como por que lo consideráramos y, y aparte que nos llevábamos súper bien y, y aparte que él lo encuentro muy talentoso y me encanta lo que hace y me gusta su proyecto entonces para hacerse cargo de los teclados y todo, toda esa magia eh, me hacía mucho sentido invitar al Matías y, y sé que es motivado también sé que el weón bueno, como que cuando estuvimos en la gira como que empezó a pedir un micrófono porque quería cantar también las canciones y yo no encontré la raja así como que siempre que proponía como que los chiquillos nos miraban y decían oh weón bueno, bacán que este weón se está tratando a proponer más allá de lo que le habíamos enseñado de que eran los arreglos que tocaba él ¿cachai? y sabía que eso podía pasar en esta banda y por esa misma razón lo invité y, y era pues, esa es la banda de, de Brilo y tenemos unos shows que vienen, que se vienen, que esperemos que estén buenos y, y vamos a ver qué pasa. Pero está bueno. Y por otro lado, las canciones del disco son canciones que en general puedo defender con guitarra solo. Claro. Entonces también es bastante cómodo y, soy, y también estaba súper consciente de eso al momento de hacer el disco. Sabía que las canciones se iban a poder defender con guitarra y voz. Y, y así lo he estado haciendo este tiempo y lo voy a seguir haciendo después de hacer esta promo con la banda y es algo que quiero seguir haciendo para siempre. Algo que en, en un principio no me gustaba tanto porque lo empecé a hacer porque me invitaban en la época así cuando recién había salido el Nanatoco. sí, me acuerdo, hay muy pocas
0: sesiones acústicas.
1: Sí, sí, hay pocas porque sentíamos que sobre todo el Nanatoco era un disco que no se traducía muy bien a acústico. Porque tiene, como que está muy compuesto para cuatro instrumentos, así como guitarra bajo batería ni siquiera tanto las voces así como que ni siquiera siento que se defendían tan bien entonces a mí me complicaba al principio cuando me invitaban a tocar solo y ahí empecé como a hacer los cover traducidos que es algo que también me gusta harto y empecé a variar un poco más el repertorio y, y empecé a crecer también en ese en ese formato y ahora es algo que me encanta hacer ¿vale? me encanta tocar solo y lo paso súper bien y me gusta que las canciones me, me permitan eso también
2: Interesante que mencioné justo eso de los covers en español porque eh, ef efectivamente de eso quería hablar ahora. Eh, Tú tocas cuatro covers. Normalmente, así como en, sí. el, en el repertorio normalmente. Eh, Agorafobia de Deer Hunter, This Must Be The Place de Talking Heads, Talkboat de Galaxy 500 y Fireworks de Anko. Eh, es súper interesante esta, esta situación en específico porque siento yo que cuando uno toca un cover, eh, uno debería hacer lo más posible para hacer la canción propia. Para que en el fondo no sea simplemente una reproducción, porque si queréis escuchar el tema, escucháis el tema. Sí, porque... En el fondo, ¿cuál, cuál es la... hablábamos de Raimundo, ¿cuál es la justificación de hacer el cover? Y yo siento que traducirlo es un paso excelente, es un paso muy importante. Y siento yo que específicamente dos de los covers que, que tú tocáis en vivo... Eh, están no solamente bien traducidos Sino que los haces propios Específicamente, por ejemplo, Talk Vote, Que es una canción tan simple Con una melodía simple, con una letra simple Con pocas frases uh -huh. eh, quizá esa... o sea Me imagino que quizás no, no, no fue tan complejo Traducir esa canción en el sentido de... Porque sabemos que una cosa es traducir Y otra cosa es interpretar Y en el fondo al interpretar lo que hace uno es, es tomar el texto No en el sentido de lo que está escrito Sino lo que se quiere expresar, la idea e intentar como expresarla en el idioma de uno y por ejemplo Talkbound me imagino que debe haber sido um, quizás como más, más simple no sé por la simpleza de la canción uh -huh. siento yo que, trans que transmite exactamente el mismo sentimiento otra cosa muy interesante es Fireworks porque Fireworks es una canción muy diferente muy diferente y eso en el fondo lo digo como el positivo más grande de que tomaste una canción de Anko y tu versión es tuya, en el fondo, no solamente porque, bueno, esa canción en términos musicales tiene muchas capas, la batería es frenética, uh -huh. es una locura, las voces vuelan, uh -huh. hay como guitarra haciendo ruido, Sigo. es como sabemos Sigo. cómo es Anko. Y en el fondo siento yo que tú la transformaste en en una, en el fondo una interpretación, una versión, quizás alternativa de la canción, que resalta más la canción en sí. Porque como, como mencionaba anteriormente, Anko tiene muchas cosas pero la base son buenas canciones y siento claro. yo que cuando tú la tocas en vivo eh, es, resalta y eso, lo bueno que es la canción los lo, lo acordes, la progresión en el fondo la, la melodía vocal la cadencia, claro, la, la, la melodía sí, pues es lo que
1: me interesa hacer al momento de hacer cover o sea, primero, yo creo que mi mayor criterio para pa elegir las canciones a las que traduzco y termino haciendo cover porque igual han habido muchas canciones que he intentado y que de repente no me resulta o de repente retomo mucho tiempo después y sí resultan eh, o, como fue el caso de Fireworks, que en la parte del medio le pedí ayuda al Walter de silabario porque no se me ocurría nada, porque en particular la letra de esa canción es como bien abstracta y surrealista. Y en mucha, en mucha y es letra. En mucho texto, entonces al principio me empezó a resultar, hasta que me empezó a dejar de resultar en esa parte. Uh -huh. Y no sabía qué hacer, y el Walter salió con esta frase que encuentro genial. Y que terminó haciendo la canción como algo más en, en sí mismo también. Pero como te decía, el criterio que tengo para pa, pa elegir las canciones que finalmente traduzco son canciones que, que, que me hayan tocado de una forma emocional así bien fuerte, bien particular. Como que siento que tengo historias con todas esas canciones. No sé si son historias como tan, tan puntuales, pero sí como como, como importantes para mí. Te dan ganas que de cantarla que, finalmente. Que, y me dan ganas y que al principio me la saco, me saco los acordes y la canto en mi casa y después me dan tantas ganas de cantarla que quiero cantarla en vivo, pero en vivo como que no me dan ganas de cantarla en inglés. Y ahí viene el proceso de ver así como... Siempre voy buscando como una frase o, o un punto de partida y después de, de, de traducir esta frase, y no solo traducirla sino que darle un sentido que yo lo sienta más propio me doy el trabajo de partir de eso hacer el resto de la letra, así los versos, las estrofas, qué sé yo, como... como que ese es mi punto de partida. Y, y sí, pues en el caso de Fireworks se ha vuelto una canción más en sí misma, que es lo que me pone súper contento, yo creo que la gente como que la pide en las tocadas y la hemos tocado con el del Cerro, siempre la toco solo y siempre es como un bonito momento del show, yo trato de tirarla siempre como para el final. Y... y una canción larga que demanda harto pero que es como un poco como una montaña rusa de emociones, pero que es una súper linda canción y, y me gusta mucho eso, lo que te permite hacer versiones de que, de que te podéis como maravillar de lo bonito que es tocar una agua que no es tuya y al mismo tiempo hacerla tuya y darle un sentido y...
0: porque son parte de ti finalmente esas canciones
1: sí pues, son parte del, de tu historia, de tu vida ¿cachai? entonces eso me, me interesa harto, y claro hay canciones más simples como talk que que siento que solo tenía que se me tenía que ocurrir la idea de hacerlo pasarlo, porque como que se hizo muy fácil, es muy poco texto lo que ayuda a harto el, el español en un lenguaje difícil como para escribir porque por, por la naturaleza misma del lenguaje de que tenemos palabras que tienen muchas sílabas a diferencia del inglés que tienen puras palabras que casi todas son monosílabas y entonces, no sé, pues me, me ayuda a harto para aprender como del oficio de las letras el hecho de hacer cover y traducirlo y y claro, al, al, al cantarla como en el idioma que hablamos nosotros, siento que se acercan mucho más a mí y, y se pueden acercar mucho más a gente. Me gusta cuando, cuando de repente me, me comentan que no conocían, porque tuve ahí a gente que no cachaba El Hunter, que me dijo, oye, qué bacán esta canción de quién es, De El Hunter, o incluso con Animal Collective, como que es bacán dar a conocer estas canciones a través de, de estas versiones y que la gente después le guste o no al artista da lo mismo pero como que es bacán es como otra forma de ñoñar para mí porque claro. también busco canciones porque tú Galaxy 500 no estás conocido entonces siento que es una bonita forma de acercar a alguien a la música que me ha influenciado no porque yo sea muy bacán ni mucho menos sino que todo lo contrario sino que bueno esta música me encanta y me gustaría compartirla contigo entonces un momento igual como un poco de comunión podría ser y eso me, me pone re contento estoy preparando el disco de los covers ojalá pesteño Excelente. Ah, bueno, partió, sí, excelente. partió como un EP de cinco temas y después pasó tanto tiempo que fui sumando, sumando temas y ahora son como diez. Así que, y hay unos que nunca he tocado en vivo, hay otros que he tocado como muy poco, así
2: que, bueno, se viene. Eh, interesante porque hablamos con Raimundo discutiendo este tema, preparando la entrevista, eh, que de repente siento yo que, como cultura musical podríamos decir, hacemos como avances o se nos ocurren cosas, que llegan a hacer que las cosas que pasaron antes se vean como un poco anticuadas y siento yo que esta idea del cuerpo traducido es una idea tan buena, que yo, que yo aprecio tanto, que me pongo a pensar y por ejemplo, el doble opuesto de la ley estaría harto mejor con ese cover de Angie de los Rolling Stones traducido porque en el fondo no quebraría sí, bueno. la estética de, de, del, del lenguaje que existe en ese álbum que es un muy buen álbum por sí, lo bueno. demás no, no estoy intentando así como bajarle el perfil no, a un no, disco bueno. clásico chileno pero hay un cover de Angie de los Rolling Stones que está en inglés y siento yo que si lo hubiesen traducido hubiesen interpretado sería, ¿Sería algo más
1: mucho sentido con la sí, pues, de hecho es súper raro que hayan hecho claro, que, que, tienen... que era otra época en el fondo que era otra época claro. también por la, la, la sensibilidad era otra la forma de hacer las cosas era otra claro había visto como quizás una blasfemia. Como... <risa> claro, claro, imagínate ese... si Beto Cuevas tenía ganas de traducirlo Y quizás el weón de Warner, Emmy, no sé. Le dijo. Claro, no. Si, no claro sé. Si piensa que empieza a había una cultura como norteamericana súper. quizás, pesada, no. no el sí, no otro día, poco. hace poco, escuché en la radio un cover de Beto Cuevas. Ah, esta no, De Chris Isaac. Era, sí, de Chris Isaac. Y creo que era en inglés también. Y era terrible, bro. Era terriblemente malo, así que tampoco tengo tanta fe al criterio de tu Cuevas, pero, pero tenéis mucha razón. Es algo que, ese tema, como la forma que está arreglado y todo, tenía mucho que ver con el disco y lo hicieron en
2: inglés. Y como que claro, hubiese... Ese paso extra lo hubiese hecho mejor. Que ya es un álbum muy bueno, pero lo hubiese hecho mejor. ya
0: Como última pregunta, estimado Simón, eh, tiene que ver con... Un elemento que justamente hemos comentado durante esta entrevista, pero quiero que lo hagamos un poco más en, profund en profundidad. Porque una cosa que, que me llama mucho la atención de Brillo y que, bueno, obviamente está también en tu catálogo de Niños del Cerro, es como la incorporación del ruido, como un recurso musical. Eh, pienso mucho muchas personas al momento de, de hablar de esto específicamente puede ser John Cage que él hablaba de que el ruido era como el futuro de la música en sus libros habla mucho de eso de que es como una incorporación y muchas de las bandas de ahora de a poquito se van incorporando el ruido, en el hip hop incorporar los beats el ruido y por ejemplo si escuchamos una canción como Brillo mientras está sonando la guitarra acústica super cálida de pronto también hay una muralla de feedback detrás acompañando a la melodía de alguna forma le da esa belleza y una banda que hemos mencionado el día de hoy eh, que rescata mucho eso del tema del ruido de Sonic Youth. Y que tiene que ver con el segundo regalo que tenemos el día de hoy. ¡Ulalá! Que, uh, que es? El Batman ¿Qué no, esta, esta
1: Navidad tardía, oh, qué delicia, güey.
0: Y bueno, Sonic Youth, una de las cosas que se caracteriza es el nivel de experimentación y específicamente la utilización del ruido como un recurso musical. Ellos conocían muy bien la música, como comentamos antes, trabajaban diferentes afinaciones, jugaban con muchos pedales. Venían
1: trabajando con Blen Glen Branca. Con Glen Branca. Tenido esa experiencia? Eh,
0: entonces los tipos conocían muy bien lo, jugar con los límites un poco de la musicalidad y de alguna manera tú también lo has incorporado dentro de tu lenguaje, el ruido. Eh... Y me gustaría saber, que conversáramos ¿cómo, cómo tú aprecias ese lado, de, 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 si un poco profundizar quizás, hablar un poquito más de Sonic Dude y la influencia que tiene en ti, o también de otros artistas que también incorporan el
1: ruido. Eh, quisiera que me, me, me
0: comentaras un poco de eso.
1: Mm, sí, eh, es algo que a esta altura para mí es casi problemático porque... Eh, no quiero que se vuelva como un, un cliché ni y quiero solo quiero inventar para siempre formas nuevas de poder incorporar el ruido como elemento dentro de la música que hago considerando que es pop que es música popular que, aunque sea super indie igual me gustan las canciones como también sé que a Sonic Youth le gustan las canciones como sé que a Animal Collective Por supuesto, le gustan las canciones y admiro mucho en ellos mm -hmm. o Hunter que sé yo el, la, la capacidad y la maestría que han tenido a lo largo de sus discos de sus carreras de incorporar elementos como el ruido o, o elementos no sé, disonantes o, o qué sé yo todo ese tipo de elementos que, que, que a mí siempre me han gustado mucho como lo han ido, han ido evolucionando la forma en que incorporan esta weá en, en sus discos como que eso lo admiro mucho y siento que como uno de los mayores desafíos que me propongo, así como que quiero seguir haciendo esto quiero seguir haciendo canciones y quiero que, seguir jugándomela como con este tipo de, de weas que me gustan tanto, como que no quiero abandonar eso porque siento que son cosas que dentro del pop le agregan cierto riesgo, como que la, las bandas que más me gustan, los proyectos que más me gustan en la vida siempre son weas que, que siento que tienen su gota de vértigo o de riesgo que se, que se las juegan, como que me aburre mucho la música que no tiene eso, ¿cachai? Y... Y, o, o quizás no me llama la atención hacerla, más que me aburra ¿cachai? Como, o me aburra escucharla eh, entonces siento que algo muy importante al momento de plantearse un, un proyecto artístico es de que la propuesta tenga un poquitito de riesgo, así como jugársela y, y, y ver qué pasa ¿cachai? Y, y, y después ver qué haces con el, con el resultado eso. pero al menos como proceso o como parte del proceso me parece fundamental bueno, para mí es muy importante y eso se, se ha traducido en los discos que he hecho en, en ruido, básicamente, o en pasajes instrumentales de ruido, claro. o, o qué sé yo, y... y Sí, pues puta, es un elemento que me gusta mucho. Pero no quiero eventualmente caer en el cliché de que claro. después todos digan ah, al Simón. Sí, el weón es que mete ruido, que hace canciones pop. Claro. Y de repente te muestra una weá de ruido. Después vuelve la weá pop. Claro. Tampoco es una caricatura memoria, tampoco. Así, como, tampoco okay, no gusta, boomer, claro, como, claro okay. <risa> okay. <risa> 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 como que ya hiciste esta wea. Y ya contaste el chiste 10 claro. veces. Que me lo he me lo dicho y voló igual. Así como, oye, ojo, igual que esta canción de nuevo tiene como un pasaje así. Como en el EP Nuevo Niño del Cerro. Hay un par de cosas así. Y me dice, como igual. O sea, no como deja de hacerlo, sino que, bueno, enfuérzate más, pues. Mm. Así como Trata de encontrar nuevas formas de poner esos elementos mm. que, que para mí le, le agregan como cierto riesgo a la propuesta y que me, que me gusta mm. mucho. O que le dan como un borde un poquito más filoso algo que, que podía ser tan, tan inofensivo como una canción acústica como Brillo. Y eso, por ejemplo, hay una anécdota que me parece bien chistosa mencionar de que cuando sacamos el brillo como primer single de, del disco eh, como ahora está toda esta weá de Spotify y las plataformas y, y una weá que a mí me agota harto de que todo el mundo como que ahora funciona eh, está como en función de, de las plataformas y como claro, como, es como lo que pasa con Netflix que si que... no está en Netflix no ve la película claro. eso. incluso me da lata que la gente a veces comenta en YouTube y dice ay no está en Spotify y como no weón picos, y como que podía escuchar música de otras formas, y bueno entonces una weá que me no, no sé si me quita el sueño, pero sí me preocupa y digo, puta la weá, así como que ahora ahora para publicar música una paja, porque no es que en los plazos de la plataforma tiene que tener por lo menos, eh, sí, está bien hacer las cosas con anticipación, pero dime esa weá, por lo menos o dime así como, no, no sé, otra weá, pero todo es como en función de chuparle el pico a las plataformas, y esa weá me da mucha paja y soy un súper enemigo de la... Aunque igual la uso... Un, un, un crack de Spotify que me facilitó aquí mi amigo. Si no, no ocuparía Spotify si no lo tuviera ah. crackeado. Eh, Pefi Hacker. Pero... Um, <risa> Hackerman. <risa> Hackerman. <risa> pero la wea es que... Como que... O sea, me, ten, lo que quiero decir con esto ilustrar en este punto es que las plataformas me dan paja. Cómo funcionan, me da todo paja respecto a eso. Y pasó con brillo de que sacamos el tema y la weá le fue súper bien, como que en las listas, en las playlists. Claro, le agregan una playlist y ponen tu foto. porque y... era un tema así como acústico, piola, y esa weá parece funcionar en esta nueva industria o bajo los nuevos paradigmas de la industria, que básicamente que te metan en listas que es como lista para salir a trotar, lista para correrte la paja, lista para. ¿Cachai? Así como listas culiadas que no tienen ni un brillo, literalmente, un brillo. Y. Y la weá encajó perfecto en ese perfil, lo que me, como que no sé, me pusieron listas como cantautor, nuevos cantautores y, y sale mi foto, así vendiéndola. <risa> lo que está bien, que es lindo, es, es bacán porque en esa lista hay gente que admiro mucho, como el, no sé, por Diego Lorenzini, ¿cachai? Claro. Que yo siento que la música de él también le pasa a eso, que la música del, del Diego es súper jugada, es súper propositiva. Pero, como escuchan guitarra acústica, dicen, ah, esta wea es como piola, y lo claro. así. O la música de la Tiare también, de que es como, claro. oh, una chica y su ukelele. Y, y, y mentira, hay, can hay canciones de la Tiare que son como súper oscuras. Sí, y, y con mucha tensión y, y el... acordes que son sí, po, mal, dicen, ah, Y eso que, lo claro. encuentro maravilloso, así como que. que me, ha me ha pasado mucho eso viendo la Tiare, así que lo escucho y digo, weón, bueno, esta wea como es increíble que lo pueda hacer como en este formato, cachai. Como... A eso me refiero con el riesgo también dentro de una propuesta. Y bueno, pasó que este tema le fue bien en las plataformas estuvo como bien ranqueado y entró estar lista y weá así porque era un tema acústico, pero igual a mí me da risa porque igual es un tema acústico medio maldito porque tiene esta capa de guitarra y, 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 y tiene un espacio en que esta weá como que se... se se abre y, y es como solo ruido y eso me parecía muy bacán y chistoso que entrara en una lista que dice como té para tres, música para tomar el té, ¿cachai? Y, como que, y, y eso me parece muy para gracioso. Y es como una pequeña victoria que tengo. Y claro. claro, el resto de las canciones como que no las pescaron mucho de la plataforma, puerto un pico, pero me, me, me da mucha risa ver ese fenómeno, así como sí. lo, encuentro, lo encuentro muy chistoso.
0: Claro que de alguna manera, si miramos el lado positivo de esto, Simón, es que... Ahí va a permitir a esta persona que está escuchando esta playlist de T para 3 eh, ponerle de atención claro, claro, oye, esta sale
1: un poco de lo común de claro, y, de y de le de
0: invita a participar un poco ¿Quién es este gallo? ¿Con quién no ha tocado? Porque hay mucha gente mejor, que no conoce tu carrera ah, claro, y también claro, lo mismo sí. pasa quizás con los covers también, como, oye, esta canción es, decimos, no es de, de Animal Collective, lo comentábamos anteriormente como, claro. también es bacán cuando uno conoce a un artista y de alguna manera ya sea por las influencias que hace los covers o el tipo de elementos que agrega eh, invita a escuchar otras formas de música. Eh, quizás, claro, con, con la música que hacen ustedes, quizás mucha gente se va a recién entrar a Sonic Youth y recién entrar a Galaxy 500 y quizás mucha gente ahora hasta ahora no sabía que su existencia. Yo claro. creo que quizás es como un poco aprovechar esas instancias quizás las plataformas no son lo mejor de todo, pero de alguna manera <risa> claro. permite entrar un poco hacia allá.
1: Sí, y tenía otra cosa que, que comentar respecto a lo, a, a, a lo que me... A la, a la discusión que se abrió respecto a este disco Sonic Youth y la influencia del ruido y todo eso, que también quizás tiene un poquito que ver con mi formación, de que, de que si bien siempre la música que escuché desde, desde Pendejo siempre fue como... estuvo relacionada a la guitarra y al indie en particular, me pasó que después cuando entré a estudiar composición en la universidad, eh, una de las pocas cosas que me llamó harto la atención y que, y que yo me sentía un poquito más cercano que, porque estudié en una escuela que si bien era una escuela de música popular, que, por suerte, porque no, no quise entrar a ninguna escuela así como más mm, academicista de música, como más tradicional, clásica, o ¿no? docta tradicional, lo que sé yo, porque lo encontraba muy aburrido. Y lo sigo encontrando muy aburrido. Pese, no quiero decir que esa, esa música sea fome, pero la, la forma que no tiene de, sentido, estu de estudiar en esa escuela no tiene nada que ver conmigo. Y creo que tampoco tiene nada que ver con la música actual o como, como ser músico hoy en día, como esas escuelas. Y, ¿no? Hace poco hay un chiquillo que le hice clases que estudia composición en la Chile y recién me comentó que se salió y le dije, guau, bueno, bacán, así que bueno, que te fuiste de ese de esa guau porque es terrible. Yo tenía profes que hacían clases ahí también y me decían, bueno esta guau es terrible, así como que adoctrinar a los weones pensar en una forma europea como de mediados del siglo XX, así como que todavía están pegados ni siquiera en John Cage, así como antes, así como que John Cage para ellos es un guau bueno, súper revolucionario claro y que lo es, pero también se reveló dentro de esa misma hueá por supuesto el becafonismo serialismo integral todas esas ah. web que me parecen aburridísimas pero que sí tienen que ver con lo que o sea lo que, lo que sí encontré en la escuela que me interesaba mucho fue eh, toda esta música de, de tradición como más europea obligada como a, 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 a la escritura musical y, y que después fue evolucionando y se tradujo como la música electroacústica o la acusmática que era la música que hacían mis profes en la escuela o la mayoría de mis profes como de composición uh -huh experimentaban harto en en ese oh, en esas escenas que también son como otro círculo igual medio cerrado o, o que si sí yo que no hubiese existe. si yo no hubiese estudiado composición no conocería esa música o quizás me hubiese demorado muchos años más en conocerla y hasta el día de hoy no he ido muchos conciertos de música electroacústica porque también van como los profes y sus alumnos, ¿cachai? Bueno. Siento que ahí falta algo eso para sucede. que se abra un poco más el claro. mundo, pero sí encuentro que esa música es súper interesante y, y okay. cono conocí como mucho o experimenté harto con eso en la universidad y eso y, y eso también lo rescato dentro de lo o fue el, algo que se quedó conmigo después de salir de la ARS y, y, y empezar a hacer disco y tocar en vivo, que era lo que realmente quería hacer y que yo sentía que en la escuela era algo que nadie estaba haciendo mucho ni de los profes, ni de los alumnos, como que el único compañero que estaba haciendo eso, efectivamente, era el Gonzalo Planeta. ¿no? Pero que en esa época nos cachábamos, y de lejos que éramos más o menos en la misma onda, pero nunca hablábamos mucho. Y que era como dos generaciones más viejos, pero, pero fuera de eso, como que era re poca gente la que estaba haciendo lo que yo en realidad quería hacer, por eso no me encontraba, como que estudiaba, y, y dentro de los perfiles de lo que podía ser músico, lo que me presentaban era esta carrera como más académica, que era como hacer, no sé, residencia en universidades de otro lado, qué sé yo, que era lo que hacían mis profes como haciendo composiciones súper experimentales pero que quedaban mucho de este, dentro de este gremio, este nicho así como súper academicista, y lo otro era así, una visión también como bien eh, no sé, medio conservador igual de lo que es la música popular de de, de, de de cómo se ha ido academizando eso también, ¿cachai? desde el jazz en adelante incluso el, el rock de... se ha academizado, sí, pues, también Sí, pues, entonces, como que eso tampoco, si bien, eh, sin hablar mal de la escuela, así, con los profes que tuve y la gente que conocía, ahí, pura gente así súper linda y bueno, súper dedicada y gente maravillosa, pero yo no me encontraba en ninguno de esos dos perfiles que me presentaban en la escuela. Entonces, y no caché, y pensaba que estaba mal yo, porque decía, bueno, estoy mal, así como que no quiero decir ni esto ni lo otro, ni todo lo que hay entre medio, y entonces, como que estaba un poco en crisis decía puta ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? hasta que después la escuela se cerró y me puse a hacer un disco con mi amigo y, y después no hice nada más y no creo que hagan otra cosa tampoco entonces me di cuenta que claro eso era eso era lo que quería hacer y, y aprendí un montón de eso no en la escuela sino que tocando en vivo y haciendo disco y eso siento que eso resume hartas cosas
0: perfecto eh, ¿algo más que quieres agregar? estimado Simón no
1: eh, siento que he hablado harto <risa> pero eh, porque ustedes han preguntado cosas bacanas también entonces muchas gracias eh, me siento muy agradecido porque no siempre se da la oportunidad de hablar de este tipo de weá como de forma más distendida y, o, porque siempre los médicos como que hay otro tipo de presiones de que tiene que durar cierto rato o, o que hay no sé auspiciadores y alguien tiene que sí. hablar de la weá que está bien igual pero está bueno que, que se motive en usted con esta iniciativa chicos
0: un abrazo sobre usted una ya pues perfecto, te queremos agradecer
1: Simón, por pues muchas recibirnos. gracias por los regalos también man. no, de nada, <risa> está bien como hardware eh, me siento como el, momento pues, Nightwear. Momento Nightwear.
0: Nightwear. <risa> no, pues agradecido una vez más de que nos hayas dado tu espacio aquí eh, en, en tu depa eh, acá y, y también eh, darte el tiempo también de conversar con nosotros para nosotros en verdad es un agrado eh, compartir contigo eso, Luis bueno, queremos agradecer a la producción, aquí al Mario, a la Cari y al Fefi, por supuesto, eh, una vez más aquí apañándonos. Y nada, pues quédense atentos a las entrevistas porque tenemos muchas en camino y dar todas sorpresas también. Eh, así que, atentos. Muchas gracias por escuchar y nos tenemos viendo en una nueva ocasión.